0: Og så er det jo også blevet tid til endnu et afsnit her i Farårs Klassiker af den store novelle af Blikker, som jeg begyndte på for et par uger siden. Og nu er vi nået til et tredje kapitel. Det foregår jo i Jylland og på vestkysten. 14 dage i Jylland hedder den historien. Nu har vi fået at vide, at fortælleren hedder Nordstjerne eller Fond Nordstjerne, og han besøger altså præsten i Langebæk. Og i kapitel 3 står der først således. Mit soveværelse var et kvistkammer, som vendte mod syd, og hvorfra der var udsigt over haven ned igennem Engdalen. Da jeg ikke følte trang til søvn, rejste jeg mig ved solens opgang og satte mig for det åbnede vindue. Morgentogen hang udspændt fra bakke til bakke, som et tæppe over dalen, steg og sank, og bølgede sagligt bevæget af milde luftpust. Tæt udenfor mig på den højeste bil sad et kviddernes valepar. Fjernet og nær lød lærkernes skingrende morgensang, og derimellem vibens mundre og rylens klagende toner, gejlens fløjten, hårsøgøens og uhagens skovren. Det var ikke hin mig så velbekendte så kære fuglekoncert, som lundene sangere opfører på min lørige fødeø, men lutter fremmede stemmer, hedens beboere, der næsten alle tiger om dagen og kun ved solens komme og bortgang hilste dette verdens oplevende lys. Endnu livligere blev det derud, da til lige husdyrenes stemme lod sig høre ved uddriften, kørende strønen, forhjortens uendelige bregen og hyrtens sang i gammeldags tungsindig kæmpevisestil stil med sine langtrukne måltoner og idelig genkommende omkvæd. Men lidt efter lidt i en stemme efter den anden, Togeforhængede over dalen adskiltes, steg og dannede sig i enkelte tynde skyer, der alle snart hensmeltede i glansen af den overlyngbjerget nu helt oprundende sol. Hvor ofte klages ikke over de jordiske glæders kortvarighed, og dette gælder ej alene om dem, som vise slave, epiktet, satte uden for vor magt, men og om dem, som sjælen selv fremkalder af sit eget ude dyb. Fantasiens tryllebilleder, disse den indre virksomheds yndige skabninger, er lige så lidt vor ejendom, lige så flygtige som en ved anden, der blot tilhører de udvorte sanser. De henflyver, smelter som higende morgentoner. Vi stræber forgæves at holde dem tilbage, vi griber efter de vigende skygger og vender tomhændede tilbage, eller erholder noget, vi hverken har ventet eller ønsket. Således genkalder vi stundom, efter flere års mellemrum, en eller anden lykkelig sindstemning. Stundom kommer den ukald, Lønlig glæde fylder vort hele væsen. Vi befinder os i en sød magnetisk slummer, eller i teriakiens, det vil sige opiumsrusens, første paradisiske stadium. Men som vi forgæves anstrenger os for at forlænge. Tak. det står ikke i vores magt, så lidt som Claibor Jansen i den magnetisertes. England kysser os ømt og forsvinder. Den søde ros er forbi. Virkeligheden jager indbildningen på flugt. Eller de skønne forestillinger omskiftes pludselig, uvilkårligt, ligesom en scene afløser en anden i vild uorden, ligesom billede følger på billedet i den magiske lygte. Jeg så mig selv ved Therese side. Hendes højre arm omslyngede min hals, hendes venstre en smilende klut, jeg så os som Kronhelm og hans Therese, som Adam og Eva i Miltons paradis, men straks derpå fremstillede sig ukaldet menneskets forfører, højst selvsomt i Baronens skikkelse. Med den alvorligste vilje stræbte jeg af bortmanden ham. Jeg mægtede det ikke. I stedet for at vige, nærmede han sig og festede sit koglende slangeblik stift på Therese, og hun, som uimodståeligt afstedslæbt ved magnetisk kraft, Får ind i den onde fjendes åbnede favn. Han krystede hende, som slangerne laokoren. Hun vred, hun vondede sig. Jeg får til for at knuse hans hoved, men jorden åbnede sig, og under hånene skokker rev han hende med sig ned i afgrunden. Jeg får op, som han drøm. Jeg græd, som over et virkelig tabt paradis. Åh, du ærlige epiktetes, sukkede jeg. Hvad er der i vor magt, når ej engang fantasien er det? Fantasiens brug, tyggede han mig at svare. Ja, råbte jeg. Det er et varsel givet af en kærlig ånd. Jeg vil frelse hende. Hvem? råbtes dernede fra haven. Det var min vært, som røg sin morgenpipe. På hans forundrede hvem mærkede jeg først, at jeg havde snakket om. Mig. Og forvirret som jeg var, kunne jeg ikke svare andet end, nu kommer jeg straks. Jeg skyndte mig ned. Han stod endnu på samme sted med pipen i hånden og så sig rundt om, søgende den, som skulle frelses. Jeg betog ham vilførelsen ved at forklare ham, hvor Lunde indbildningskraften havde haft mig en smule til bedste, dog naturligvis uden at nævne ham personen. De taler med dem selv, sagde han smilende. De bliver gammel. Men apropos, har de lyst til at bese en gravhøj, som jeg er ved at kuldkaste? Der finder vi også damerne fra Solholm, og følger med dem til gården. Vi er inviteret til middag. Jeg samtykkede. Under min omklædning gav jeg mig til at gå i rette med mig selv, eller egentlig med min balstyr i fantasi, fordi den havde lånt den onde ånd baronens lægeme. Hvorfor da? sagde jeg, vil du endelig gøre ham til en samvittighedsløs ugudelig forfører, at han har kaldet Therese, min rare, min søde, er vel i grund blot tilværende et som en mand på hans alder gerne, uden anstød kan bruge til en pige, der kunne være hans datter. Og i hans øjekast til hende vil dog alene skindsyge se noget mere, end den mildhed, han viser mod alderen værd. Hvad beviser vel det, at den plumpe forvalter engang sagde til hende, Tag dem i akt for min principal, han er en stor skælm efter pigerne? Er han måske ikke selv en af hendes tilpædere? I det, jeg således straffede mig selv, mindedes jeg pludselig, at jeg om natten havde haft en forestilling i søvne, som lignede meget den, der bars mig vågen for, men hvor kom så drømmen fra? Der stod jeg, kunne ikke komme videre en plato og kant. Da vort første bestemmelsested ikke lå en halv mil fra præstegården, gik vi derud, til De således foreslå min vært. Jeg, skønt kun halvt så gammel som han, havde vel hellere æget, men undså mig ved at tilstå det. Hvor nemlig intet seværdigt findes på en vej, der betjener jeg mig hellere af hestenes fødder end af mine egne. Og for langbæk til højen var kun lyng og intet andet. Vi fandt tre-fire kale i færd med at arbejde, og allerede så vidt er indgangen til et gravkammer just ved vores ankomst viste sig. Da denne var ryddet, fik jeg lyst til at være den første i det snevere hus, men så lavt til loftet var der, at jeg måtte så godt som krybe derind. Snart befandt jeg mig i det egentlige sovekammer, som nu første gang efter måske mere end tusind års forløb modtog et levende væsen, og morgensolens stråler, der belyste en lærurne, så vidt jeg ved flygtig øjesyn opdagede den eneste mærkelige genstand hulen indeholdt. Med dette udbytte vendte jeg tilbage, og ville straks være i ferie med at undersøge indholdet, hvis præsten ikke havde afholdt mig. Lad os med det, sagde han. Se, hist, der kommer så sandelig en mand, der gør mere end en med med til ben og ernesnavs, end af en godpotte suppe i en søltering. Han skal tage lov af. De skal snart se, hvor grådig han far i potten. I fejende galop kom den omtalte i ligeste linje over heden, og brød sig hverken om vej eller sti. Inden et halvt minuts forløb var han ved foden af højen. Han sprang af hesten, uden videre at bryde sig om den, der også straks skulle have benyttet sin frihed, hvis ikke en af graverne havde grebet den i tøjlen. Den flyvende rytter syntes at ville tiltale os, men da han i det samme fik øje på den åbnede indgang, stansede han pludselig som forstenet, udstrakte armene og frembragte ikke andet end et langt «Åh!» Et sådan som en smarosser udånder ved synet af et lækkert bord eller en forlip tilskuer ved fremtrædelsen af en dejlig skuespillerhen. Ja. Smarosser, det er et gammelt udtryk, kommer fra tysk smarotzen, det betyder en uh, lækkermund, en gourmet eller gourmand, eller en froser. Da han havde stået nogle sekunder med et åsyn, som om han så himlen åben og ikke jorden, fik tungen af der sin tabte brug. Pastor, kære pastor, udbrød han bebrejdende, dog uden bitterhed. Og det kunne de gøre uden at lade mig vide. Nej, jeg vil overraske dem, faldt pastoren ind med en lille underjordisk raritet. Og her har de den, han viste på urnen. Nu først faldt antikvarens øjne på skatten. Til under hin replik havde han dem endnu stift på hulen i hullet. — Vi? Åh, din haugadrot og alle aserne, jublede han. Det er jo den skønneste, jeg til dags dato har set, en form dels mageløs og størrelsen ypperlig konserveret med begge sine hanke og med låg på. Under disse forundrings- og glædesudbrud nærmede han sig langsomt, skridt for skridt, satte sig på det ene knæ og lagde hænderne satligt og klappende om grydens sider som en fader, der kærtegner sit barn. «Har de haft den åben?» spurgte han hurtigt. På vor benægtelse rev han et fint, hvidt klæde op af lommen og udbredte det på jorden. Men da han vel frygtede, af det ikke var stort nok til at rumme indholdet, gjorde han det samme ved sit halsklæde. Derpå tog han med største forsigtighed låget af og stirede han stund med henrykkelsens smil ned i den halvfyldte urne. Lad kammerod, nu råd lidt omkring i denne aske sagde præsten, mens vi ryger en pibe heroppe, jeg støttede ham på armen. Ja, siger intet, sagde han igen lige så lydt. Siger intet. I nærværende øjeblik kan han hverken høre eller se, hvad der foregår omkring ham. Det er med ham som urhanen i dens forlidte ekstase. Det er dog et ganske uskyldigt libhaveri, mente jeg, da vi havde lejet os på højens top, og jeg føler ret godt, hvorledes det kan blive til lidenskab. For mig har også enhver oldtidslevning noget tiltrækkende, noget stille er værdigt. Hmm, som end, sagde præsten bifaldende, mens han slog ind til pippen. Men, uh, at gøre til sit eneste studium, deraf kommer der jo aldrig noget stort ud. Ja, det er alligevel tænkeligt, vedblev jeg, at det med tiden kunne give noget udbytte for vores gamle historie. Noget muligt, svarede han, men at betragte det som det vigtigste af smule smugleragtigt. Er hvad et menneske finder kald til, mente jeg, bør han vel anse for det vigtigste, om han deri skal bringe det til noget. Den, som med ligegyldighed betragter og driver sin dond, hvor der steds en fusker. En fusker er den sneker, den skummer, som ikke sætter sit håndværk over alle andre, og det samme gælder om kunstneren og skribenten. Godt nok, svarede min modstander og tog sig et langt drag af pipen. Alt, hvad vi øver, leg og alvor, måske med lyst. Ellers var der det alvorlige leg, og legen for alvorlig. Men, uh, hvorfor skal snekeren foragte skubbaren og skrædderen? Og kunstneren, den solide videnskabsmand? Uh, jeg har kendt en dansemester, som påstod, at hans kunst var fundamentet til alle andre. Ja, til alle videnskaber. Moral med. Den samme professor Springgås tog aldrig hatten af for et menneske, som gik indad med fødderne var han endnu kongens første minister. Ja, han var sikkert en virtuos, spurgte jeg. Ja, derfor ansås han, nikkede præsten. Ja, siger de min ven, vedblev jeg. Uden denne stolthed havde han vist aldrig bragt det til virtuositet. Ensidighed må man holde mennesket til gode, da alsidighed er uopnåelig. En virtuos i tonekunsten må gerne for mig anse en violin for den vigtigste af alle menneskelige opfindelser. Når han så forstår trakteret og en digter tror sig indblæst af guddommen selv. Hmm, hmm, mumlede præsten. Nå, ja, der er noget i det, de siger. Her går skøtten for eksempel, som kommer derhen. Han sætter jagten over alt andet i verden, og foragter i sit hjerte en vær, som ikke kan skyde. Han ved ikke tydeligere betegne den højeste grad af uvidenhed og indfoldighed end ved den til mod, at den kæle er så dum, at han kender ikke bukken for roen. Men selv skyder han rigtig nok på en prik. Jeg vil ellers forløbe sige den, at han står højt anskrevet hos baronen, der har ført ham med herind fra en udenlandsrejse. Den omtalte nimrod, en undersætsig, sortsmudset person, er nimrod. Det er en stor jæger i det gamle testament. Med dybt øjne, og ledsæt af en hønsehund lige hen imod os, lettede på hatten og bragte os på tysk herskabets hilsen. At samme nemlig kom straks efter for at tage højn i Øjsyen. Derpå sagde han for sig selv, i en skæmtende tone, A bo, Herr Pastor, hvem gik for dem lov til at kaste ræfet ud til min revier. Præsten, som gerne tyskede, svarede, «Ein guten Wort, mein lieber Liefer, vil jeg nicht trinken ein schnaps?» Her takede jægeren og stod hesten, en af graverne blev opkaldt med madkurven og en serviet udbredt imellem os, hvorpå frokosten udpakkes. Kammerråden indbødes til at deltage i måltidet, men han betakkede sig for det første, da han endnu ej var færdig med at undersøge den fundne skat. Da skytten havde fået den første snaps, som han med opløftet albue og langt tilbagebøjet hoved hældte i halsen, begyndte han oprømt. Og kørødt sådan sat jeg og min løjtnant Ewald. Han er nu general." i den 8 krig, da den franske general Lafayette kom og gjorde os væk fra vores måltid. Men den pus betalte jeg ham. Fra busken skikede jeg ham en valet, så han glemte at stå op igen. Ah, Lafayette, rettede jeg, han lever jo der endnu. Ja, det må være en søn af min Lafayette, svarede han, for den jeg skød rejser sig i min sæl ikke før domsdag. Præsten blinkede til mig, og fyldte tomlingen til Lafayets banemand. Han stak ud og takkede med en ny anekdote om krigen, endnu mere heroisk end den første. Nu kendte jeg min mand og gjorde ingen flere bemærkninger ved hans nordamerikanske krigshistorie, der for hver ny snaps vandt både i omfang og digterisk højhed. Hvad der egentlig gav dem værd, var dog den opstændighed, at forfatteren selv troede sine fiktioner. Til det er lige så almindeligt som billigt, at løgneren så længe søger en andre, til han omsider vort der sin egen nar. Endelig kom der herskabet. Skytten satte sig til hest, red vognen i møde og eskorterede den til højen. Inden han begav sig bort til dagens forretning, måtte han med synlig ærgelse, døje en grov bummert mod den edle vejtkunst, som han kaldte den. Hans herre sagde nemlig til «Se nu, min kære Johan, at du skaffer os nogle snepper til aften?" Og stansede han hesten, som om han ville til at lægge an, satte et ansigt op, hvor i først forbauselsen og derefter medønk blandet med ringeagt ikke utydeligt afmalede sig. Snepper, snepper, gentog han, i juni måned. Om baronen så ville forøre mig i solholm op og knæk, som den står, kunne jeg ikke skaffe dem en snepper i dag. På denne årsens tid har vi her i landet lige så mange elefanter som snepper. Og nå, sagde baronen, snepper eller brokfugle, det kommer jeg ud på et. Og det gør fan. mumlede de Anders i det han hurtigt drejede hesten og galoperede bort, måske fordi han frygtede for, at han ikke længere ville være i stand til at hæmme udbruddet af sine billige harme. Ligesom de kørende kom af vognen, ilede de hen til kammerød urhold, der endnu lå på knæene, ravede med en sølvsøger og lagde de fundende herligheder til side på sit halsklæde. Han hilste blot med et hurtigt næk. Den skælmske Therese faldt ham straks i flankerne. Jamen gud, bevar os vel, råbte hun. Bor de deres rene, fine lintøj til sådan snavs? Snavs, gentog han, dog uden engang at se på hende. Hvad tænker de fruen vil sige? Vedblev hun og tog fat på en flæbe flip- og lom-toklæd. Men han, som mærkede hendes hensigt, greb hendes arm med en musikats raphed og sagde bestemt og troende, De lader det ligge. Therese rev armen til sig. Hun blev virkelig vred, men det klædte hende alligevel nydeligt og fremstillede blot en ny variation af skønheden. Kammerråden tog ikke nogen notiser af, men hældte med stor forsigtighed smuldet i urnen, som han tog under den ene arm, og med relikvierne i den anden hånd rejste han sig nu op og hilste og sagde, Den opdagelse er har gjort. Det forstår sig med herr Pastors bistand, hvorfor jeg er hans evige skyldner, er af allerhøjest interesse og vigtighed. Lad os tage plads for eksempel her oven på denne samme klassiske høj, og der vil jeg give mig den ære nogle minutter af fængsle selskabets opmærksomhed. Hult, smilende som en ung professor, bukkede han for os, vendte sig og begyndte på opgangen. Men da højens stejlhed gjorde ham denne vanskelig, tog van og jeg ham under armene, til vort tilbud at bære helligdommene, ville han ikke modtage. Han havde dem alt forkert til at betro dem i andres hænder. I højens top, var en rund fordybning på hvis kant vi satte os. I midten stod genstandene for opmærksomhed og antikvarens forelæsninger. Mine herrer og damer, tog han til ord, de ser her de jordiske levninger af den danske kong Hadding og hans dronning Hartgrippe. Her gjorde han en pause, dragende vejret dybt, som en, der just har lettet sit sind for en stor hemmelighedsbyrde. Baronen smilte næsten umærkeligt. Hans datter så på kammeråden med store øjne, som om hun ikke vidste, enten det skulle være spøj eller alvor. Therese pålagde sig ingen tvang, som vand og jeg, der bidder sig læberne. Hun lå ret ærligt, og præsten mumlede sit. nu nu rider fanden konrektoren. Oldgrænskeren hørte det ikke, eller lod så, han ved blev som følger. Mine herrer og damer, denne påstand er ikke grebet ud af luften. Jeg skal føre dem beviserne. Denne høj kalder Almunen lushøj. Denne benævnelse må ingen lunde udledes af et vist almindeligt insekt. At men af det gamle, ubrugelige lius, det samme som lys, der er der er blevet udtalt lis. Englænderne, som nedstammer fra jyrene, kan endnu ikke prononcere vokalen y. Konsonanterne l og r forveksles letteligt, og således får vi rishøj. Det der en forkortet udtale af ripshøj. Ribshøj, lige så er gribshøj. Dette er kommen af grebshøj. Grebshøj er grebeshøj. Og grebeshøj igen er hart grebeshøj. Nu kommer der sig selv. Hart grebeshøj, grebeshøj, gribshøj, gripshøj, ribshøj, rishøj, lige høj, lyshøj, lyshøj, lushøj. lushøj. Ha, ja. Med triumferende smil så han sig rundt om i kredsen, som om han trodsede alt videre modsigelse men heller ingen fandt sted. en af os ville hellere nyde noget mere af denne gamle surdej, og efter en kort pause tog han ved. Savnet beretter os, at denne hard var meget troldkyndig, og at hun i levende live førte sin mand, kongen, med sig til underverdenen, hvilket betyder hver mere eller mindre, end at de lod sig begrave i en og samme høj. Nu har de altså her begge tog. Og skal vi derpå skride til undersøgelsen af de tilstedeværende kostelige levninger? Jeg sagde, vi har dem begge to, men egentlig har vi kun det halve af dem, de det andet halve ligger på havets bund. Og når nu, afbrød baronen med et sarkastisk sideblik til præsten, når nu kammerråden oven i købet forblander den øvrige halvdel af de særlige ben, kan det blive vanskeligt nok at få dem samlet igen på dommedag. Den tiltalte mumlede, hæh, spotter, fritænker, bedste at lade sig, man ikke hører. Det skulle blive vanskeligt at kvæle latteren, hvis ikke spotterens lidt sindige ytring havde vagt uvillige hos os andre. Men jeg bemærkede til min skræk, at Therese smilte til ham. Min drøm rendte mig i tanker, og en febergysen gennemformede. En lang tirade af uholds forelæsninger gik nu mine ører forbi og jeg vagtes først af mine mørke grublerier, da han rejste sig og til Therese en stumbrustet metal, der havde skikkelse af en kasketskygge. Betragte en gang dette, sagde han. Herrerne vil glat væk erklære det for et stykke af en hjelm. Intet mindre. Det er et pragtstykke. Damesdags, hvilket jeg straks vil gøre dem begrebeligt. Og nu beviste han i det tunge og fingre manøvrerede med lige hurtighed, at stumpen var en del af et diadem. Men da han for end mere at tydeliggøre sig og vise, hvorledes det havde siddet, tog fat på Thereses hoved, som om det havde været et kaput mortuum. slog hun til hans hånd og sprang op og sagde, Mit hoved frabider sig den ære at tjene dem, som skal bilden. Brug deres egen perugtblok, når de vil opstikke dronning Hartgrædes sæt. Hartgræbe, rejtede han koldsindigt og lagde de ademe ned for at fremtage en anden realitet. Men Therese og hendes veninde forlod auditoriet og trippede ned ad højen. Vang fulgte deres eksempel, og efterhånden listede vi andre os også bort, så professoren til sidst blev alene tilbage. Uden at fornærme, råbte han efter os, "Gå de ind i gravkammeret? Der vil jeg himlen himmelens skyld forsvarlig, om der skulle være flere urner. Jeg kommer straks. Jeg bukkede mig for at gå ind i højen, men stansede, da jeg så begge pigerne i en stilling, som tyede på fortrolige meddelelser. De holdt hinanden omfavnet, og Marianne støttede sin pande mod Tereses skulder. Jeg trak mig tilbage, og på baronens indbydelse trådte jeg hen til vognen for at tage min anden del i den medbragte frokost. Kammerråden var endnu ivrig beskæftiget med på ny at gennemrave benkuldene, der vor vært råbte op til ham. Kom nu her, antikvitetsråd, og få lidt viderelag. De har trakteret os med suppe, kok på gamle ben. Men hvor kraftig den hen var, så tror jeg dog, vi kan trænge til spiser fra nyere tid. Den tiltalte som så, at der var anrettet med gode sager, og flaskefåret åbnet, forlod sit liggende fæg og ilede ned til vogn. Man mærkede straks, at han var en ven af et godt bord. Da vi mandfolk var samlet om dyreryggen, savnede baronen først damerne. Hvor er I om fordyber og min datter? spurgte han. Se, de tøser. Hvad kan de bestille så længe i graven? Man skal se, de holder sjælemæssigt for lang Margrethe, eller hvad den omkring hedder. Åh, værs gode, og hente os gik, men kom ikke igen. Efter et indhug i stejen og et glas rundt, sagde baronen, jeg tror på min ære, kandidaten må anticipere den gejstlige stands forrettigheder at absolvere smukke sønder inder. Her for Nordstjern vil de ikke kigge ind i skriftestolen. Jeg fulgte opfordringen. Da jeg var kommet ind til de træne i højen, bemærkede jeg en sønderlig alvor i alles ansigter. Ingen af dem talte, men stod med nedvendte blikke og ubevægelige som marmorfigurer på et gravminde. En stund antog jeg sammenstilling, indtil Wang om omsider brød tavseden, i det han, ligesom opvågnede af en drøm, greb Therese's og min højre, og inden vi vidste af, hvad han ville eller kunne forhindre det, lagde dem sammen med de ord. Graven har sammenføjet, skal ingen På jorden adskille Therese rev hurtigt sin hånd løs Og med det udråb Komedianspiller, ilede hun ud i det fri Veninden fulgte hende noget langsomt Vang holdt Endnu min hånd og spurgte med god mod skælmeri Blev du også vred, Nordstjerne? Jeg tænkte på, hvad jeg skulle svare ham Til red var jeg i grunden ikke Men han tog af det ordet Ser du, Amisissime? Ja, det betyder jo elsket. Jeg har blot fremskyndet, hvad jeg alligevel ville ske. Allerede i går indså jeg, at I to var bestemte for hverandre. Og da jeg nu ubemærket af pigerne kommer ind, bekender hun for sin fortrolige, at hun virkelig havde hed for dig. Da det blev mig var, frygtede de med grund for, at jeg var blevet et ukaldet vidne til den bekendelse, og her er jeg kommet, at du ved din ankomst fandt os alle tre så for legene. Hvad skulle jeg gøre? Du var dog nærmere berettiget til at indvise i hemmeligheden end jeg. Men hertil kommer endnu en højst vigtig bevæg grund til mit raske skridt imellem os. Baronen, han er en stor velløstning og farlig forfører. Therese er nu hans nærmeste mål. Og for at nå dette, søger han efter gammel heldig praksis at nedrive kyskhedens eneste og stærkeste boldværk. Ja, jeg mener religionen. Det andet, nemlig æren, falder snart bagefter. For at frelse det vakre barn fik jeg det indfald at kaste hen i armene på dig, da jeg havde temmelig vidshed for, at du ikke ville støde hende bort. Skinsyge og frygt, kærlighed og glæde, stræd om herredømmet i mit heftigt bevæget sind. Jeg trykkede den fremfusende vens hånd og sagde, det synes som om jeg uden at søge skal finde tvinde af livets yndigste blomster, venskab og kærlighed. Dog, hvad den sidste angår. Jeg er ikke uden bekymring, sig mig, skulle Therese virkelig lægge ører til baronens lærdom. <laughs> Med hendes vidtige hoved og sorgløse let sind kan det vel være at befrygte, svarede han. Dog står allerede en frelsende engel ved hendes side, hans egen datter. Hun er just det modsatte af faren, følelsesfuld, from, ja, man kunne vel sige, andægtig, sin edle, ulykkelige moders udtrykte billede. Jeg ved, at hun af al magt modvirker farens giftige indskydelser men kærlighed vil alligevel udrette mere end venskab. Din hånd bæver, rolig nordstjerne. Med fatning må du igen træde ud til selskabet. Vi kan ikke tøve længere herinde. Med tvungen rolighed fulgte jeg ham. Under en næsten almindelig tavshed, som kun baronen nu er med et lystigt eller et frivolt indfald afbrød, kørte vi til herregården. Nå, nå, ja, nu strammer det sig til, i denne romantiske historie. Det er altid godt, når der er en rival, så sker der noget. Og der kommer sandelig til at ske noget her. Det kan jeg være sikre på. Og I skal høre mere om det i næste uge, når vi så er til Midtags selskab på Solholm hos Baronen.